0: Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o Vinícius Araújo e está começando agora o quinto episódio do Eduon Sims Tenniscast. Eu, como tenista amador, tenho muitas dúvidas de como evoluir de nível e acredito que todos os nossos ouvintes também gostariam de obter dicas de como melhorar o saque, o forehand, o backhand e outros golpes. Então, neste episódio, Eduon Sims vai trazer para nós algumas dicas de como os tenistas amadores podem melhorar o nível
1: deles no tênis. Oi, pessoal. Aqui é o Eduon Sims. Um grande prazer estar aqui no novo podcast, no Eduon Sims Tênis Cast. E a gente está com um especial é, nessa edição. Ah, vou estar tá respondendo dicas é, para a evolução do jogo. Espero que vocês curtam muito. E vou estar aguardando também comentários, perguntas, para a gente estar respondendo. Pode ser uh, no meu e-mail, pode ser no portal uh, edu.onsins.com.br ou no portal, deixe seus comentários e perguntas, tá bom? Espero que vocês
2: curtam. Fala Edu, tudo bem? Bom dia, Vini também. Bom dia para todo mundo que está escutando o podcast. É, para começar, eu queria saber... Qual que é o principal fundamento que um tenista amador tem que aprender? Eu vejo que essa é uma dúvida bem comum e que muita gente pergunta. Então, qual que é o saque, forehand, enfim, qual que é o, o mais importante nesse começo no tênis?
1: Bom, Gui, uh, respondendo a sua pergunta sobre uh, qual dos, dos uh, uh, principais aí para dos fundamentos, lógico que todos os golpes são importantes, mas sem dúvida que sa aprender sacar primeiro, porque é o início de tudo. É, é, é um mais o um, um fundamento mais importante. Além do golpe, é, psicologicamente você sacar bem te dá muita confiança para o resto do teu jogo. Então, sem dúvida, o principal fundamento é o saque. E, e pecado porque muito aqui, principalmente no Brasil, é deixado por último. Geralmente o pessoal faz direita, faz forehand, backhand... E saque no finalzinho Lá, uns 5 minutos Deveria ser o contrário Você gasta mais tempo no saque E depois os outros fundamentos
2: Certo É, realmente faz sentido Seguindo agora tem outra questão aqui Que eu acho que pode ser interessante Mas essa já fala um pouco mais sobre equipamento Dentro desse sentido Eu queria perguntar Quais critérios que podem ser levados em consideração Quando a gente quer encontrar uma raquete correta tanto para o biotipo quanto para o estilo de jogo. Gui, em relação à raquete,
1: é, lógico que a gente tem que analisar o biotipo da pessoa, se é uma pessoa é, uma, uma forte, se é uma pessoa mais magrinha, mas o princípio é importante ver o tamanho da empunhadura para ver a mão da pessoa, tem que ser um, um gripe onde ela se sinta confortável, geralmente a gente tem uma medida padrão, que é um, um dedinho de lado, Espaço é, que tem que estar sobrando quando a pessoa segura a raquete na mão. É, muito grosso é ruim porque cansa muito o pulso, e geralmente é, é, o melhor é sempre começar com uma raquete um pouco mais leve e não tão dura. É um material um pouquinho mais flexível para evitar uh, da pessoa machucar o braço. Porque geralmente a pessoa quando começa, ela faz um pouco de força. Com o tempo ela vai aprendendo que não existe a necessidade de fazer força e ela vai aprender a, a trabalhar muito mais com a soltura, né? Mas basicamente é isso, tem bom, sempre uma raquete um pouco mais leve, depois conforme ela vai se desenvolvendo pode até aumentar aí um, um peso com um pouco mais de sobrecarga da, o, e tipo de raquete também. É, com o tempo a pessoa vai percebendo Se ela tem um estilo mais agressivo é, Se ela, ela, ela troca Fica trocando mais bola e Ela vai adaptar a raquete de acordo com a característica dela
2: Edu, outra coisa que Muita gente se pergunta E eu acho que é interessante A gente pode agregar bastante nesse sentido Acho que é uma dica super válida Quando as pessoas vão começar a jogar tênis Eu vejo muita gente realmente Buscando ter os golpes Igual do Federer, ou do Nadal Ou do Djokovic enfim, é, fazer isso, né? buscar imitar assim né? Bem entre aspas O estilo de jogo de cada tenista É algo que pode afetar o jogo né Aquele desenvolvimento do jogo da pessoa a longo prazo Isso pode ser prejudicial, sim ou não?
1: Gui, é, excelente pergunta essa do pessoal é, Tentar imitar a federer Nadal e Djokovic Eu acho que é, assistir esses jogadores E ver é, o que eles fazem como fonte de inspiração Tudo bem mas você tentar imitar o que eles fazem é, implica muito cuidado. Não só imitar, mas também alguns, alguns professores tentam ensinar o que esses caras fazem. O que o pessoal precisa entender, quando você vê um pulso do Nadal, quando você vê é, uma direita do Djokovic ou, ou você vê o que o Feder faz... É, cada um, ao longo do tempo, foi desenvolvendo suas próprias características e elas são funcionais a esses jogadores. tá Quando você vê um forehand do, do, do Nadal, que ele, dá aquela, a, 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 que ele dá aquela chicotada com o punho dele, isso é do Nadal, que foi desenvolvido ao longo de muito tempo de treino, muito tempo, tempo de esforço, e é uma característica própria do Nadal, conforme o biotipo dele, a soltura dele. Não dá para ensinar uma pessoa que está começando... Olhar um nadal, olhar um, um, um joke, olhar uma munhecada que o Federer dá numa, num fórum e você querer ensinar um iniciante. Não, não dá para você fazer a, a, a roda girar diferente. O importante é, é começar do Beabá, ir lá, por exemplo, o foren começar com Eastern, o movimento normal, aprender o, o, a circular atrás o uh, um balancinho do joelho, o punho ficar mais firme e conforme o jogador for uh, se desenvolvendo, ele vai uh, começar a ganhar algumas características próprias e aí cabe ao treinador analisar se aquelas características que ele está desenvolvendo, se elas são funcionais, se elas estão funcionando para aquele determinado jogador. Alguns exemplos, alguns jogadores começam com a Eastern e aos pouquinhos vai, ela vai virando um pouquinho para a Western. Se ficar um ótimo golpe e o jogador tiver um controle, conseguir atacar quando quiser, conseguir se defender quando quiser... É funcional para ele. Agora, se mudar, e virar demais a empunhadura e começar só a pentear a bola e perder a batida, o treinador tem que balizar e trazer de volta mais para isso é para que o, o, o jogador, o iniciante, sinta a batida, entendeu? Então, assistir esses jogadores é uma ótima fonte de inspiração. Mas imitar o pé da letra que eles fazem não é correto. Pode ser bem prejudicial para quem está começando a jogar,
2: ok? Uma outra dúvida que eu tenho... É sobre um chavão, né? uma coisa que muita gente fala, que se você jogar duplas, isso influencia no seu jogo de simples. Edu, isso é verdade? Você acha que realmente tem esse impacto mesmo?
1: Olha, em relação ao jogo de duplas, é, sem dúvida, o jogo de duplas ele é excelente para você treinar além de ser divertido também, você tem um parceiro, vocês combinarem jogadas, mas para você treinar um saque-voleio, para você treinar uma resposta de saque, para você treinar alguns fundamentos de fundo de quadra, ele é excelente, porque você divide a quadra, então pra, praticamente você tem 50% da responsabilidade menos espaço para correr, para cobrir, então a dupla, é, inclusive vários jogadores no circuito jogam simples e dupla, alguns jogando dupla visando, treinarem para simples, porque muitas vezes você tem dificuldade de arrumar quadra para treinar em determinados torneios, principalmente nos challengers. Nos grandes torneios você tem mais quadras para treinar e às vezes também fica um pouco apertado. É, nos menores mais complicado. Então muitos jogadores eles jogam dupla para treinar visando o jogo de simples. E sem, e sem dupla, alguns jogadores só jogam duplas visando uma carreira em duplas, que também é, no circuito profissional ele, ele dá bons frutos financeiros. Dupla de qualquer jeito é, uma, é um fantástico jogo, tanto para você treinar para a tua simples como para você jogar propriamente a dupla mesmo e é, para treinar. É um fantástico dupla, muito gostoso.
2: Para encerrar, eu queria perguntar sobre um aspecto que eu acho que é bem importante. Vi muita gente comentando, inclusive você mesmo nas colunas e tudo mais, que é o aspecto mental. Vendo alguns jogos, né? Tanto amadores quanto profissionais, eu vejo que essa questão, né, é ter é, uma mente mais focada, mais enfim, mais é, inteira no jogo e não deixar se levar por, por momentos de estresse e tudo mais, faz muita diferença, né? Então eu queria pedir realmente. Que dica que você poderia dar para quem quer evoluir nesse sentido do aspecto mental, evoluir na parte da psicologia esportiva, né? Se a gente pode ser dessa maneira. Então, que dicas que você daria nesse momento, Edu?
1: Bom, a parte mental, Gui, é, sem dúvida, é uma dificuldade para todo mundo. É, existem diferentes personalidades, algumas pessoas mais agitadas, outras mais corajosas, outras com mais medo, outras mais tranquilas. Mas é, com o tempo, lógico, o tempo, se a gente deixar só o tempo, com bastante quilometragem, a pessoa vai se sentindo mais à vontade na quadra, a mesma coisa que você ir para o escritório. O primeiro dia você fica super nervoso, com o passar do tempo fica tranquilo você ir para o escritório. Lógico, você vai ter suas reuniões, suas coisas que vão te deixar um pouco mais tenso. Mas é, algumas coisas ajudam muito a, a acalmar, né? Então, a respiração abdominal calma, tranquila, durante a partida, ela ajuda a baixar a ansiedade, a diminuir um pouco a aceleração mental. É, meditação fora da quadra, uma coisa que ajuda muito ioga. yoga, que ela relaxa o corpo e, e desacelera a mente, é muito bom. O tênis, você tem que ter esse controle, né? a, 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 a parte toda dinâmica que incide em você jogar os pontos, em correr e tudo mais, mas você tem que aprender a enxergar os espaços que existem é, até durante trocas rápidas de, de bola, existem os espaços onde você é, começa a aprender a filtrar as, as suas emoções e a lidar com esse tipo de coisa, então você começa desde os treinos mais tranquilos com bate-bola, tentando respirar passar isso para os sets nas viradas dos jogos também é, na hora que você está virando no ímpar lá, respirar abdominal, fechar um pouco o olho, relaxar é, na questão de decisão é uma coisa que eu usava e que sempre funcionava muito, porque sem dúvida, principalmente você está, por exemplo, num match point. De uma final de um campeonato eu tentava esvaziar minha cabeça e pensar que eu estava jogando o primeiro jogo do, 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 do primeiro game, o primeiro ponto do primeiro game então eu, eu tirava me iludia, meio que tirava o, a, o peso de estar tá jogando um match point, ou do, o peso de estar tá jogando um, um set para fechar um break point contra e procuro, procurava visualizar e sentir como se fosse é, um ponto, qualquer outro ponto normal sem tanto peso, tá? isso é uma coisa que funcionava para mim eu, eu passo isso para os meus alunos e também ajuda bastante. Não adianta nada você se preocupar, na realidade, você tem que ir, ir é, se conhecendo, aprendendo como você se acalma, algumas, ver o que, que te ajuda, às vezes você, você acha uma ferramenta, você dá um passinho para trás, dá uma respirada antes de jogar o ponto. É, na realidade, a pessoa ir se conhecendo e, e usar algumas ferramentas, aí como eu falei, da respiração, yoga, a mentalização também, de você se ver naquela situação, elas ajudam bastante, ok?
0: Edu, primeiramente gostaria de saber se você está bem, todos estão seguros, você e sua família, durante essa quarentena né o coronavírus está realmente impactando o nosso dia a dia, mas eu espero que você e seus familiares todos estejam bem. Uma dúvida que eu tenho, eu sou um tenista é, amador intermediário e gostaria de saber como que a gente pode melhorar o nosso serviço, o famoso saque. É um golpe super importante dentro do tênis, é onde começa o jogo. Então, nós tenistas amadores, gostaríamos de saber como que a gente pode potencializar mais o nosso serviço. Por exemplo, tem gente que gosta de sacar o primeiro saque chapado, com mais força, e o segundo saque, obviamente, colocado dentro da quadra, né? para não cometer dupla falta, só que com um pouco mais de efeito. Você indica é, essa estratégia também para os tenistas amadores? ou, é, já ouvi falar, muita gente que indica sacar dois saques com efeito, é, ou, às vezes, é, não arriscar determinados momentos do jogo, como é, um break point. Como que você pode orientar e dar algumas dicas né, para a gente melhorar o saque, principalmente em
1: momentos decisivos do jogo? É, Vini, em relação à sua pergunta do saque, é, na realidade, não dá para a gente generalizar, porque cada pessoa tem um biotipo diferente. Tem uns que soube opcionar a empunhadura. É, é difícil generalizar esse tipo de instrução, mas basicamente o que dá para falar é a empunhadura ela tem que ser um pouquinho mais para, tipo, perto da continental de direita. É, o importante é, é, é perceber bem. Uh, no movimento, se é criado a sequência para chegar na chicotadinha atrás da cabeça e o mais, o mais importante a princípio, sem dúvida é aprender não apertar a raquete na mão para em cima bater a, a, a bola um pouco mais flat. Uh, uma vez que você aprende a bater uh, mais flat, não apertando a raquete na mão fica mais fácil depois para você ir para abrir o leque para outros saques. Uh, mas é, mas é, é difícil uh, passar é uma dica, porque não dá para generalizar, né? assim, dicas mais abrangentes, mas o mais importante é não fazer força, o saque ele é o golpe mais natural de todos, é onde eu mantenho mais a lateralidade, eu trabalho as alavancas lá de baixo, é, cintura ombros, braços, o esquerdo esticado, é, para aproveitar maximizar todas as alavancas que eu possa estar tá construindo no movimento do saque. Né? E o saque ele, ele, é, ele é muito soltura, ele é sensibilidade do posicionamento da mão lá em cima para dominar a face da raquete. É, eu penso que tem que ser desenvolvido todos os saques. Assim, é muito Você ficar restrito, ó, vou colocar um, dois flats, vou colocar dois com efeito... É, você é um pouco mais com efeito, uma vez que você pegou a mão, ele é um saque mais seguro. Mas você também tem que ter o, o primeiro saque de ataque, para porque psicologicamente é muito importante para te gerar confiança em todo o jogo. Se você tem a capacidade de gerar aces, é, são pontos que você ganha mais rapidamente, mais fácil e te eleva a confiança. Mas basicamente isso, muita soltura, o, o, o saque não é força, é soma das alavancas e soltura, ok?
0: Legal, Edu, concordo com você, é, pelo que eu venho aprendendo, a gente tem que estar tá bem solto mesmo, bem tranquilo no saque, para não ficar travado. E justamente, concordo também quando você diz que a gente precisa tentar, às vezes, um saque para o Ace, pra, né, não sempre, obviamente, no breakpoint você vai pôr na quadra, mas eu concordo, eu estou tentando seguir esse caminho para evoluir meu saque, Beleza? Uma segunda dúvida que eu tenho, Edu, é com relação ao forehand. O que você pode dizer, né, em linhas gerais, como que o, o tenista, no nível amador, querendo melhorar o seu forehand, quais são os trabalhos que ele pode fazer de drills, de bate-bola, fundo de quadra, para ele ter mais regularidade, né, para também saber o momento certo de atacar, de pôr na quadra. Então, quais dicas assim, que você pode dar para
1: a gente ter um forehand um pouco mais sólido? Vini, é, vamos deixar uma coisa só um pouco mais esclarecida em relação ao saque, tá? É, primeiro, a primeira coisa, não dá para você pensar em estratégia se você não desenvolver a mecânica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de você pensar nos pontos é desenvolver mais a, a, a sua mecânica. Então você tem que ter o saque flat, sim, você tem que ter o slice, você tem que tentar desenvolver o kick, para depois você estar tá falando de estratégia. Se tua mecânica não está muito segura, não tem muito como você falar de estratégia, porque na hora do vamos ver da pressão, você vai se amarrar naquilo que você consegue fazer. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar o saque... Você tem que desenvolver uma mecânica solta, prestar atenção na empunhadura, ver se o pulso está tá, tá subindo fechadinho, se você está aproveitando a laçada. E tudo aquilo que envolve a mecânica. Aí depois, dependendo de quem você vai jogar, você vai adaptar uma estratégia. Você pode sacar um flat, você pode sacar um slice, você pode variar, dependendo de quem está respondendo. Você vai ter que analisar quem está respondendo para ver o que você faz com o saque. Tá? Bom, em relação ao forehand... Tá, o forehand, é, mais uma vez, a gente tem que desenvolver a mecânica. Como é que você desenvolve essa mecânica? Eu sempre, eu gosto muito que se inicie com a empunhadura eastern. Tá? Eu não aconselho começar com a empunhadura western. Começar com a empunhadura eastern. Tem que começar de pertinho, o pulso mais firme, observar se não está apertando tanto a raquete na mão. É, uma vez que pegou um bom contato e trabalhando o controle devagar e indo mais para trás, depois uns dois passos atrás da linha do saque, até você chegar no fundo, trabalhar bem a base, o conjunto, né o balanço dos joelhos é fundamental. A soltura, observar que a cabeça da raquete tem que trabalhar, não é força com o braço. Mais uma vez entra a soltura. Para você dominar, também observar a face da raquete, se ela está no ângulo onde você domine de baixo para cima, trabalhando o balanço do joelho. Precisa tem muito cuidado no forehand, porque tem muita gente que vê na televisão o cara puxando aquele topspin ele acha que é o pulso que, é, que fica puxando. Não, se você fica o tempo inteiro usando o pulso, a bola vai escovar e você vai perder conteúdo na batida. Então, deixar o punho mais firme, trabalhar o braço solto, observar se não está apertando na raquete, estender mais a terminação para ir adquirindo a confiança e controle no forehand. Tá bom?
0: É, outra dúvida do que surge muito também, é, principalmente quando eu estou é, sacando, tá? quando eu estou né, mandando no serviço. Eu coloquei um saque bom e fui para a primeira bola. Você acha que se ela cair no meio da quadra ou, no primeiro quadrante do lado esquerdo, eu tenho que fugir para fazer o famoso inside-out? Qual dica que você pode dar para quem procura esse golpe, né? Quem tem confiança no forehand e quer buscar o um inside-out para eventualmente conseguir uma bola vencedora, né? um winner?
1: Bom, Vini, para quem tem uma direita boa e gosta de usar o inside-out, é você preparar uma, a possibilidade de sobrar essa bola ao saque é fundamental. Então, um saque aberto, um saque kick, onde dificulte a resposta e sai uma bola do meio de quadra, um pouquinho para a esquerda, é uma bola ideal para você fugir e entrar com o um inside out. Então, você tem que pensar antes o que você vai fazer. Você meio que não aconteça exatamente aquilo que você planejou, mas você tem que ter algum plano definido na tua cabeça para você já é buscar o um inside out assim que der. Muitas vezes uma resposta mais rápida não vai dar, você vai ter que trabalhar o primeiro ponto para sobrar a bola no meio de quadra ou um pouquinho para a esquerda. Sem dúvida, o inside out é uma bola que machuca, porque ela abre a quadra. Então você pode planejar um, um saque aberto, um saque kick, que muitas vezes também depende de quem está respondendo, você tem que adaptar a sua estratégia a quem está respondendo, ver como é que o teu adversário está respondendo esse saque, para você ver uma maneira de sobrar uma, uma bola que dê para você fugir e usar o inside out, tá bom?
0: Edu, uma outra questão que eu tenho uma grande dúvida é sobre o backhand. Eu, Vinícius, tenho o backhand de duas mãos. Então procuro abaixar bastante o joelho, procuro né, trabalhar bem a terminação né, nas costas, que eu acredito que seja super importante para conseguir ter um golpe completo. Mas ultimamente eu estou trabalhando muito o slice, porque eu estou sentindo que nos jogos, ainda mais quando eu jogo contra tenistas que estão um pouco melhores que eu, que tem um nível um pouquinho acima, eu estou procurando trabalhar o slice para ter variação. Né? Bate uma esquerda duas mãos com backhand, bate outra um slice, ou também no momento de defesa, os slices têm me ajudado muito. É algo que eu estou querendo aprimorar no meu jogo. Você acha que isso é um fator fundamental para o tenista ter uma evolução? Né? Os que batem de uma mão, tudo bem. Você pode comentar também para o cara que bate de uma mão flat, né? mais chapado. Mas essa questão do slice, você acha que ela agrega bastante e que é fundamental ter um slice como uma, como uma arma de variação e também de defesa?
1: Bom, é, vamos falar um pouquinho dessa tua primeira parte do teu backhand com duas mãos. E da terminação. Eu não sou favorável de você forçar a terminação atrás das costas, tá? Eu acho que são diferentes alturas de bola que você bate, é, a terminação tem que ser mais solta, é, você vai puxar mais curto se você quer um ângulo, você vai estender mais sua terminação se você quer ela mais longa, você vai passar mais por baixo da bala se você quer ela mais alta, bom, enfim... Você forçar sempre uma mesma terminação é, muitas vezes pode te, te fazer encurtar uma bola que não tem necessidade. Então eu não gosto muito desse detalhe de forçar o tempo inteiro a terminação atrás das costas. Eu acho que não é, não é eficiente e não faz muito sentido. Em relação ao slice, sem dúvida o slice é uma arma, é uma carta na manga gigante num, num jogador. Tanto com o que faz, que bate com duas mãos, que vai acabar dando o slice com uma mão como o que bate com uma mão normal, que vai dar o um slice com uma mão. O slice ele serve tanto para variar o golpe, ele serve para baixar a bola, para o cara puxar para cima, para você eventualmente atacar uma bola um pouco mais alta. Ele serve quando você joga com um jogador que bate muito forte na bola para quebrar o ritmo. Né? Muitas vezes também quando o jogador te abre muito na quadra na esquerda, ele serve como uma forma de você eh, abaixar essa bola para você defender um pouquinho, eh, não permitindo que, que ele te ataque em seguida, que ele vai ter que puxar essa bola para cima mais uma vez. Bom, sem dúvida o slice é uma, é, uma, é uma grande carta na manga, eu acho importantíssimo. Inclusive também você vai usar o slice ou o approach slice, né? que vai baixar bem a bola, se você pode desenvolver ele longo, você pode desenvolver ele curto, você pode desenvolver ele angulado, onde o teu adversário vai ter que subir essa bola e você estando na rede para efetivar um possível voleio, tá bom?
0: Por fim, Edu, tem uma última dúvida, tá? É, a gente não vai estender muito e até já deixo a dica aqui. Quem quiser mais dicas, acesse o canal do Edu, Edu Oncins, no YouTube. Lá tem uma série de dicas e vídeos muito interessantes para quem está procurando aprimorar os golpes. Dá uma olhadinha lá que vale a pena, tá, pessoal? Edu, o que, que você pode comentar sobre o voleio? A gente vem comentando muito nos podcasts, né, nas suas colunas também, de que até no circuito profissional, eh, os tenistas precisam buscar mais a rede, justamente para definir o ponto, né, no momento que o adversário já está deslocado ou já está muito distante. E eu também tenho feito isso do meu jogo, tá? olhando agora para a minha realidade, como tenista amador, eh, quando eu encaixo um primeiro saque bom, que eu vejo que entrou, ou quando eu pego uma bola ela seja, ela seja bem funda eu tô subindo mais a rede para tentar definir o ponto tem funcionado bastante e eu utilizo também o jogo de duplas para treinar meus voleios o que que você pode comentar sobre os voleios Quais são os principais vantagens de o um tenista ter um bom voleio?
1: bom primeira parte da sua pergunta em relação a você sacar e volear tá você não saca e decide depois se você vai sacar e volear você decide antes você já tem que planejar, né, no, no, quando você está batendo a bolinha no chão lá antes de sacar, que você vai sacar e volear. O, sem dúvida, o voleio ele é fundamental assim para você ser mais agressivo, você definir um ponto um, um, um pouco mais rápido, não, não se prolongando tanto na troca de bola. É, é muito importante, desde que você começa a jogar tênis, você já desenvolvendo a mão para o voleio. O voleio ele é muito de habilidade, é muito de você aproveitar a velocidade de bola do adversário. Você citou aí os grandes jogadores. Lógico, todos eles estão procurando definir um ponto os pontos mais à rede, encurtando um pouco. Porque todos estão, jogam, dão pancada de fundo até amanhã. Então, a diferença que está fazendo agora, quando eles pressionam bastante e abrem o jogador, principalmente, como você citou, é virar a rede para efetivar o voleio finalizando o ponto. Você vê muitos jogadores que ficavam muito no fundo, exemplo, Nadal, Djokovic vários outros, vindo à rede hoje para terminar. É, até porque o desgaste também, ele é menor, a pressão é maior no adversário, forçando ele manter essa bola funda mais tempo, porque uma vez que ele sabe que você vem à rede, é outra situação que ele vai ter que pensar a respeito, em termos de estratégia. Então, sem dúvida, voleio é fundamental você, você ter essa arma, você aprender a volear, né? Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham é, curtido muito as respostas, é, que possam usufruir para a evolução do seu jogo, é, perguntas e respostas é, só enviarem, espero que vocês curtam o meu canal, Tenho o Facebook, EduonSins, é, na minha página do portal, e no Instagram também, arroba EduonSins, e todos os vídeos no YouTube com dicas, ok? Então, um grande abraço para todos e até a próxima.